0: Radio Rix presenteert
1: De man die zijn snor in brand stak Het leven en de taalmuziek van de eenzame chroniqueur van Antwerpen J.M.H. Berkmans Aflevering 5 Rust in Putteke.
2: Het baden bij Baxter en de ontlazing bij Miss Grace. Het is ijskoud. Nee, het is koud ijs. Freezing in deze kamer. Het lijkt wel of guns en mindel en ris en Wurm. Alle vier gezamenlijk hier zijn ingetreden. En ik heb uit veiligheidsoverwegingen en om gezondheidsredenen... Dan toch maar al mijn kleren aangetrokken. Mijn onderbroek en mijn onderhemd. Mijn sjaal omgeslagen en mijn schipperspit op mijn kop gezet. Toch nog brrrrr. Misschien toch nog eens een stof kopen. En zaterdag is het klaarblijkelijk ook alweer. Dat hoor ik. Aan de radiofonische brol. En aan de langzame, langzame zakken van mijn weerbarstige, acaju kleurige drol. Morgen baaldag. Geen rabotta, maar sport. Weet je wat dat is, gunzenmiddelen in zijn beroep? Dat zijn dan de, de worden vier ijstijden. Zo koud is het in de kamer. En die keer ligt in stof. En die heeft altijd terug. En ik zat er als een shawl, een ronde broek, een onderhit en een, een klakje. Stel je voor, niet plezant eigenlijk.
1: Begin 2000 stevend het bestaan van JMH Bergmans op een nulpunt af. Jean-Marie heeft enkele zware emotionele klappen gekregen. Hij is op korte tijd zijn beide ouders en zijn goede vriend kunstenaar Albert Zukalski verloren. Zijn gezondheid gaat achteruit en hij heeft honderdduizenden franken schuld. Het meest dreigende is de depressie die terugkomt opzetten. Hij vreest opnieuw in een psychiatrische instelling terecht te komen. Jean-Marie sluit zich op in zijn eigen kleine biotoop in de Lemeestraat, die hij omdoopt tot biotoop zero. Hij leeft en slaapt in de doorgezakte en naar nicotine stinkende sofa die ooit in zijn Italiaanse villa stond. Uit angst voor de deurwaarders opent hij de deur alleen nog voor wie drie keer aanbelt. Dat doet nog slechts een handjevol vrienden. De volhouders. Geert Brees, Léon Le Maillieu, Dirk Smits. Jean-Marie's levensstijl is veeleisend. Net als hij zelf. Ook Wim Jamar, een jonge, pas afgestudeerde filmmaker die een korte documentaire over Bergmans biotoop maakt, zal een stille, maar constante aanwezigheid blijven in Jean-Marie's leven. Een steun ook, een houvast. Zo goed als altijd heeft hij een kamerhapzak. Doorheen de jaren documenteert Wim het werkproces en het leven in de grauwe zone. Vaak op vraag van Jean-Marie zelf. Ondanks de dagelijkse ellende is het ook een periode van explosieve creativiteit. Het is alsof Jean-Marie als schrijvende al die ellende probeert te overstijgen. In iets meer dan twee jaar tijd werkt hij naast As op Jazz Woensdag ook nog... ...na het baden bij Baxter en de ontluizing bij Miss Grace af en het onderzoek begint. Er bestaat, dat is her en der en wijd en zijt bekend.
3: Een levensgroot verschil tussen leven in rijkdom, in een villa op een domein... ...en leven... In de diepste armoede, op een puinhoop in een dump. Ook zo tussen rijden in een Mercedes-Benz, met een volgevreten dikke Pins en te voet gaan. Mager en slimiel. Met een ongeneeslijke aandoening in je linkerbeen, die zelfs het pikkelen quasi onmogelijk maakt. Ik geraak nog amper 50 meter veer. Van hier tot in de chauffele stammenij. Bij chauffele frit en schaufel whisky. Daar doe ik dan mijn dagelijkse zure bloederig piske. Maar ik klaag niet. Want ik heb alles al gehad. En ik verwacht nu niets anders meer dan deurwaarders. En nog eens deurwaarders. En alsmaar deurwaarders. Allen waren zij als schurftige schimmen langs de deuren en hebben daarbij vooral de mijnen op het oog. En in Den Hoge, in Excelsis Deo, zeer zelden zingen ze daarbij een requiem voor Maurice Ravel, die een anderhalve meter hoog was. En ganzen, god ganselijke dagen, kringertjes liep, om zijn keukentafel heen, af en toe ging zitten en alweer even een paar hallucinante maten van zijn
1: hallucinante Bolero neerschreef. Zoals vaak zet de miserie J.M.H. Bergmans aan tot zijn sterkste proza. Na het baden bij Baxter en de ontluizing bij Miss Grace bevat beklijvende teksten als This is not the final rust in Putteke waarin hij via brieven gesprekken voert met zijn overleden vader en moeder.
2: Ma, het is een eenzaam uur en een eenzame nacht. Ik weet niet hoe laat het is. Maar het zal toch wel tijd gaan zijn om te gaan slapen. De eerste veertien dagen van oktober zijn voorbijgevlogen richting einde. richting arme tierigheid en richting arme lastigheid, richting dorst en hongersmoe. Chavorich schijnt nog steeds in huis. En ik krijg hem nog steeds in Ik denk dat het nacht is. Een vriend is me nu naar buiten. Maar, ik strompel nu voetje voor voetje rond over enkele tientallen vierkante meters die me nog gegeven zijn als biotop. En ik weet niet waar jij zat en waar onze pa is. Respectievelijk in de wijdse waarde hemel of in de diepste diepe hel. Jij ja, weet dat wel. Ach, ma. Laat me niet alleen, ik smeek u maar. Het is allemaal niet gemakkelijk. Als dat een vulkaan is, best mijn liefde man. En wat op letter. Volstrekt. Op de toepen. Ik ga verder dood maken. Het zal niet lang meer duren. Misschien nog een jaar of tien. En misschien nog een kwartier. Dan ben ik hier. Dan ben ik daar. Waar gij zijt, waar gij zijt gebleven, waar gij heen zijt gegaan. Ik hoop dat ik er onze paal niet tegenkom. Ik wil niet zaken, ik wil niet zeven, ik wil alleen maar zeggen dat je povere mensen bent geweest. En als povere, maar rijke, rijke mensen in mijn hart zullen blijven leven, voor eeuwig en altijd. Of jezelf een taartje bent nederig. Komt
1: geloosd. De openingszin van Alles Wel in Komskies Heil is een bewust eerbetoon aan de Russische grootmeesters. Dan volgt een bizarre inkijk in het leven van een door deurwaarders achtervolgde man. Het gevricht van Pirlala is een apocalyptische beschrijving zonder leestekens. En ook eindstation Butebeton schetst een wereld die zijn eindpunt heeft bereikt. Vrolijk zijn ze niet, deze teksten.
2: Bergen, 24 juli 2000. Was dat, dat goed, hè? Maar we moeten goed luisteren dat die mannen schrijven, hè. Op advies van de bijzondere adviescommissie 4 heeft de Raad van Deskundigen beslist... Voor het ingediende project geen subsidie toe te kennen. De commissie vindt de voorgelegde tekst. Dus de rest is eruit beeld open. Hè? Eigenlijk komt het op mijn recent werk. De commissie vindt de voorgelegde tekst beneden pijl. En publicatie met productiesteun absoluut irrelevant. Het stuntelige proza bestaat uit een onleesbare mix van minderwaardige lijnen, flauwe woordgrapjes, provoceren bedoelde voorstellingen, zogenaamd hippe referenties en lucide samples voor de inkruid. Productietechnisch wordt de drukkosten als extreem hoog aan Alle zien. Hmm. die noemen we werk, wat moe is zeggen, klootzakje? voor letteren? Carlo van Balen, directeur, mm -hmm. die schrijven dat mijn werk woordloos is. Mm -hmm. Het is het beste werk dat ik ooit heb geschreven. Mm -hmm. Dat werd toch iedereen niet gelezen en het ook gelezen. Ja. Het toch mijn beste werk.
3: Mm -hmm. En dat consequenties naar uw subsidies voor de komende jaren? Mm -hmm. Wel, als
2: die, adviesco, die dus bijzondere adviescommissie nummer 4 in de Raad van de deskundigen... na het balen bij Baxter. En de onlezing bij Miss Grace beneden pijl en irrelevant en te liggen om leesboeken minder woordig vinden. Te gewoon geen speelers te krijgen, natuurlijk. He.
1: Hoe groter de mythe van J.M.H. Berkmans, hoe meer de mens Jean-Marie lijkt te verdwijnen. De aders in zijn linkerbeen zijn dichtgeslipt en beginnen hem parten te spelen. De huisarts drukt hem op het hart dat een operatie nodig is, maar Jean-Marie wil daar niets van weten. Hoewel hij nog maar 47 is, lijkt hij eerder een man van in de 70. In oktober 2000 bezoekt hij voor het eerst in drie jaar zijn psychiater Frida Matthijs. Wanneer zijn geld op is, eet hij soms dagenlang niet.
2: Mijn werkwoorden werken niet meer. En mijn zelfstandige naamwoorden functioneren niet meer zelfstandig. De lidwoorden worden drapen van mijn lid en bevallen mijn laminaat. Maar alles went en staint ten slot niet meer tot na
0: denken.
2: In de grond weet ik niet meer wat de terfte is aan de grond existentieel of financieel maar samen hangen die
0: dingen
2: ik ben het bezalige en krap mijn gat nu met een stokma. In plaats van met een peneis, wat, het gaat wel. Zij drinken Het vijfde is resurrection en we all die. Misschien hebben ze u opgeschreven voor symptomen. Misschien voor symptomen. We zagen van de leefzone naar de bunkers waar platterkaas en appelspaas hoestend zingen is nooit goed. De oosten we staan hier niet.
1: In zijn nieuwe boek, Het onderzoek begint, beschrijft jean zijn angst voor de waanzin en zijn verbondenheid met Geert, alias Hannes Kolomijnen. Deze wordt soms op de meest onmogelijke uren opgetrommeld, omdat jean op een tekst zit te broeden die Geert als notulist mee vorm moet geven. En zo ontstaan onder meer de twee reekse bagatellen, onder de titels De man die zijn snor in brand stak en De man die zich ophing aan zijn lul, als ook de tekst Hun weten van geen kloten. Gezeten aan de keukentafel dicteert en scandeert Jean-Marie zijn teksten, terwijl Geert in een schrift noteert. Een eerste aanzet is vaak al neergekrabbeld op een envelop of een deurwaarders exploot. Het geheel ontstaat door associatie en improvisatie, met terugkerende thema's, binnenrijmen, woordhumor en eigen taalcreaties. In zijn verbetenheid om de radiografie van zijn bestaan vast te leggen, brult hij soms luidkeels, komma's en punten van op de wc. Wim Jamar legt enkele van die momenten vast op beeld.
2: Wim, nou, mocht je wel een kompje. Op de psychologische doos zit er een kompje, hè? Het is inzalm. en kompje is bang. Lekker.
0: Ik
4: heb dat.
2: Het is inzalm, het is bang. Kom maar, kom maar! Kom maar, kom maar, kom maar, Wat is dat zoals Klomski is eenzaam en Klomski is bang. Klomski weet van misering niet meer waar hij nog moet krapen. Ja. Soms komt Max motseclet op bezoek. Kom maar. <laughs> dat, kost dat. dat is goed zo. Dat is weer een ding ja. Hm. Yes. yes. Toms kan Max op bezoek, kom maar. Maar die is er nog erger aan toe. Die klopt alleen nog door de riolen. Als hij bij een gelukkig toeval. Als hij bij een gelukkig toeval. Als hij bij een gelukkig toeval. Dit erheen de golven van deze afschuwelijke billen, bil, waarin wij verroodd zijn, zijn te leven, wij allemaal, jij ook. Ik kan niet meer een relatie zien, maar in het Ja, we, we zijn zelf een gast, Maar wim, 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 dat was dat lastig, Jamalie? Ja, dat is een Ook jij
4: allemaal? Nee, ja, die... Als hij bij een gelukkig toeval niet kruipt doorheen de goten van deze ongelukkige bidonville, waarin wij allemaal gedoemd
2: zijn te leven, ook jij. Allemaal? Ook jij okay, allen? Ook jij, ja, nee, ook jij. Ja. Ook jij, ja, Kom, Loos no, dat. Wali allemaal, wali allemaal, wali. wat zij houden.
1: Geerts Alias, Hannes Kolomijnen, was een taaie finse lange afstandsloper die op de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen goud behaalde op de marathon. Naast zijn soepele tred stond hij ook bekend om zijn onvermoeibare glimlach. Om dagelijks met Jean-Marie op te trekken is het uithoudingsvermogen van een lange afstandsloper nodig. Behalve een notulist is Geert ook de tussenpersoon... ...tussen Jean-Marie en de buitenwereld. Jean-Marie pakt er vaak mee uit dat hij een secretaris heeft... ...en verwijst daarbij graag naar zijn leermeester Samuel Beckett... ...die secretaris was van James Joyce. Twee avant-gardisten
4: stapten op over de brede boulevard. Het waren Hannes Kolemainen en Kromski. En zo liepen ze daar, Hannes Kolemainen en Kromski met hun op een borstelsteel getimmerde bord plaat waarop stond geschreven, doe ons geen kwaad, want wij zijn de laatste. Wij zijn de laatste twee. Al de rest is naar het schijnt, zes miljard. Het was in dezezelfde tijd dat Kromski bleed. Ook nu nog hij bleid, want hij ligt omhoog, met zijn pikkels en zijn poten. En zijn kloten zijn verschrompeld en zien er nu uit als de balletjes in de tomatensoep van Unox. Hoe moet het toch verder met die Kromski? Er is geen hond die het weet. Zijn armen zijn geen armen meer. Zijn armen zijn nu tindersticks. Zijn benen zijn geen benen meer. Zijn benen zijn nu bonenstaken. Zoals in de tuin van Jan in 1959. Heden ten dagen een betonfabriek, cement, asfalt. Soms ook maakt angst zich meester van Hannes Kolemajnen en Kromski. Dan vergaan zij ter plekke tot een soort van menselijke blubber.
1: In de loop van 2001 kan Jean-Marie door zijn dichtslippende aders steeds minder uit de voeten. De pijn tijdens het stappen is soms niet te harde. Het OCMW en de huisarts dringen er opnieuw op aan dat hij zich laat opnemen. Maar hij verzet zich koppig. Hij weegt nog maar 50 kilo. In het voorjaar van 2002 zit hij thuis in een rolstoel en soms vergeet hij dat hij best nog in staat is om korte afstanden te stappen. Tegen zijn goede vriend, Leon Le Mailleux klaagt hij dat hij met zijn rolstoel niet in het wc-huisje geraakt of langs de met bierblikjes volgepropte vuilzakken. Sta dan gewoon recht, merkt Leon op, waarop Jean-Marie zegt, wat een geniaal idee.
5: Er komt een dag dat ik stop zeg en alle dingen stopzet. Alle gebeurtenissen, alle toestanden, mijn hersenactiviteit en mijn tikker. Dan stoppen de blaren met vallen en de bomen met botten. Dan valt het licht uit en verstomt de soundtrack. Er zijn niet genoeg lieve mensen, en de wereld moet beter worden, Anzi. De wereld moest al lang beter geworden zijn. Hij weet het zelf goed genoeg, maar hij verdikt het. Ik zou wel willen huilen, maar grote jongens huilen alleen als niemand hen ziet. En er staan nu webcams op mijn keukenstoel en mijn sofa en mijn bed en mijn scheidhuis. En dus droog ik mijn ogen en zing mijn lied nog slechts. En als er geen nieuws is, is slecht nieuws ook goed. Als ik niet meer op mijn stoel kan blijven zitten, kan ik nog altijd op mijn honger blijven zitten. En als ik niet meer op mijn sofa kan blijven liggen, kan ik nog altijd op sterven gaan liggen. Op een zaal in het hospitaal. Alleen is maar alleen. Gelukkig maar. Stel je voor dat je, behalve dysthemisch en depressief en tandeloos, ook nog schizofreen was. Lollig. Funny. De tijd begint te korten. Het is vijf voor twaalf.
0: in I fair so low
1: In mei 2002 leest Jean-Marie in de krant dat in Studio Tokyo van het Antwerpse toneelhuis een toneelstuk wordt opgevoerd onder de titel Tabula Rasa. wat dat hier eigenlijk voor een kot is. Twee jonge actrices, Christine de Proost en Isabel van Hekken, hebben hiervoor een selectie gemaakt uit de teksten van J.M.H. Berkmans. Slechtgezind, omdat hij hierover niet werd ingelicht, trekt hij met zijn vrienden naar de dernière van het stuk. Daar mag hij aanvankelijk niet binnen, omdat de Bali-medewerkers hem voor een haveloze schooier houden. Pas na tussenkomst van een journalist die hem herkent, wordt hij toegelaten. Op handen en voeten kruipt hij de zaal in. Op een bepaald moment in de voorstelling deelt Christine de Proost karapils uit aan het publiek. Naar hier, roept Jean-Marie. Christine stapt op de schrijver af en geeft hem een blikje. Hij grijpt haar handen vast en zegt, ik ben Jean-Marie. Ik weet het, antwoordt ze. Jean-Marie is op slag verliefd. Vanaf dat moment zal Christine een grote rol spelen in zijn leven. Zij is de muze aan wie hij zijn laatste boeken opdraagt.
6: Lieve Christine, af en toe gebeuren er dingen die ons doen zingen. Een van die dingen is glorie halleluja. Zwart zijn de meisjes van Batavia holala, we zakken af. Tot aan het
0: nulpunt.
1: Of zijn verliefdheid helpt is onduidelijk. Maar in elk geval gaat Jean-Marie in op de smeekbeden van huisarts en OCMW om zich voor zijn rokersbenen en longen te laten opnemen in het ziekenhuis. Hij begint er meteen brieven aan Christine te schrijven.
6: Lieve Christine, ik heb de sector verlaten en bevind mij op dit eigenste ogenblik in het pafkot in het zoekhuis, op de vierde verdieping, om kwart voor vier. De kopzus heeft me gevraagd, gesmeekt om van kamer 402 geen eindgeldige puinhoop te maken. Ik zei dat ik het in overweging zou nemen, dat ik nog zou zien. Vervolgens ben ik een joint gaan roken op de wc van orthopedie. Daar vinden ze me nooit. De klok in het pafkot loopt een minuut achter. Zelf weet ik exact en tot op de seconde wanneer ik in het pafkot ben of op kamer 402 van dit zoekhuis. Dat is het goede ding, want toen ik twee weken geleden de katatonensector verliet, wist ik helemaal niets meer. Nogabollen. Wat ik niet het goede ding vind aangaande dit zoekhuis, is dat de muziek in dit zoekhuis overal zo zacht staat dat je ze haast niet hoort. Niet het goede ding dus voor een maniak van het akoestische walhalla. Vroeger, s'nachts in de katatonensector. Luisterde ik wel eens naar de nachtegaal of het gezwets van Tante Clara. Daar moet ik hier niet mee voor de dag komen. Er zit een man met een baard en een snor en een zwart omrande bril in het pafkot. En hij is een brief aan het schrijven aan een meisje in een prachtige, prachtig rode regenjas. En die man ben ik en dat meisje ben jij en zo is dat. En ken je dat van dat varken en die snuit? Liefs en tot spoedig. JM.
0: Hot down, summer in the city. Back of my neck, getting
7: dirty, pretty. Bend down is nit a bit. Doesn't seem to be a shadow in the city. All around people looking half there walking on the sidewalk, hotter than a match. here. Yeah. But night, it's a night is different world. Go out and find a girl.
0: Come on, come on, and dance all right. Slaak the heat in the all right. Baby. But you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city
7: in the summer in the city. Cool town meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city till I'm wheezing like a bus stop running up the stairs, gonna meet
0: you on the rooftop. But at night it's a nice, different world.
1: Jean-Maries vrienden hebben gemengde gevoelens nu Christine in zijn leven is. Hij is onmiskenbaar verliefd en voor zijn vrienden is het duidelijk dat de verwachtingen niet overeenkomen. Christine lijkt hem wel een hernieuwde levensdrang te geven. Voor haar is het allemaal erg spannend en rock'n'roll, maar ze is zich niet bewust van Jean-Marie's aftakeling en zijn versmachtende, destructieve levensstijl. Op 28 oktober 2002, zijn 49ste verjaardag, belt Jean-Marie naar Camille van Holen. Met de boodschap dat twee van zijn tenen zwart zien en misschien moeten worden geamputeerd. Hij weegt op dat moment nog 45 kilo en voedt zich met Fortimel, een soort astronautenvoeding. Als hij naar de pizzafoon belt, is het niet op een pizza, maar om blikjes bier te bestellen. Tijdens het andere boek blijkt hij niet meer in staat tot publieke performances. Na een chaotische voorstelling strompelt hij het podium af met de woorden Gip de man Sordinol dat er sterven zal in Hotel Terminal", en trekt zich vervolgens terug in zijn vertrouwde biotoop Zero.
5: Goede kameel, van Spinazie word je groot en sterk, en van eenzaamheid ga je dood. Zo is dat, en zo zie je maar. En zet nu eindelijk eens die Chingel Changel af, want hij komt me de strot uit. En sla ook maar meteen de infotainment-scanner aan diggelen. Of zet hem op eternal zoom, zoom, zoom. Bijna zeven uur p.m. En zodoende de afschuwelijke, vervloekte, vermalendijde etenstijd. En hoe meer en hoe sneller hij nadert, hoe minder honger ik heb. En appetite nog veel, veel minder. De pot schaft namelijk niets. En zelfs als schafte hij iets, zou het niet door mijn keel en mijn darmkanaal in het closet geraken. Bedankt voor het kijken, nog een prettige avond en tot ziens. En laat mij dringend weten hoe lang ik dit nog moet uithouden en doorstaan. En verwittig de palliatieven al maar. Nu, telf jij alvast mijn onderspit. Mijn graf zal ik zelf wel delven. Timmer jij aan de weg. Ik timmer wel aan mijn kist. Want god ja, in Oezbekistan is het ook iets. En soms had ik liever een hazellip of een open schedel dan dit hier.
1: Het OCMW zet hem onder druk om zich opnieuw in het ziekenhuis te laten aansterken. Er wordt gedreigd met het opschorten van leefgeld en thuishulp. Jean-Marie blijft koppig in de Leméstraat kamperen, hunkerend naar de bezoeken van zijn muze Christine, die hij brieven en bloemen stuurt. Brieven die Christine vaak onbeantwoord laat. Hij leidt onder zijn fascinatie voor deze vrouw, die af en toe binnenwaait om dan weer een hele tijd te verdwijnen, bang om verkeerde verwachtingen te scheppen. Zijn verlatingsangst maakt hem veel eisend en grillig.
3: Mijn goede oude trouwen, mammezelle Tampax, je hebt me belazerd en bedonderd. En besodemieterd en gedumpt, en als een klieder natte, met menstruatie, bloed- en moederkoek besmodderde zemelap van ver in de mand met de vuile was gekeild. Het goede en enige ding dat je kon doen, was jezelf in veiligheid brengen en dat heb je goed gedaan. En daar heb je goed aan gedaan. Proficiat, bloedmooi mormel, je bent op je strepen gaan staan. Mijn lieve kleine zebra, eieren voor je geld. Zoals het niet helemaal hoort. En hoe dolverliefd ik op je was. Stapelgek. Compleet gagapan
1: j J-M-H-B. Na bemiddeling door Camille van Holen laat Jean-Marie zich dan toch opnemen. Hij revalideert maar half, glijdt weer af en belandt opnieuw in het ziekenhuis. Ondertussen heeft het OCMW beslist Jean-Marie niet langer in het ouderlijk huis in de Lemeestraat te laten wonen. Dik tegen zijn goesting wordt hij verkast naar een kleine studio, annex gangetje met badkamer en toilet, in de lange batterijstraat. Guy Plas, dienstencentrumleider van het OCMW, wil Jean-Marie bij de overgang naar de nieuwe woning meteen ook laten behandelen voor zijn alcoholprobleem. Jean-Marie is echter met geen stokken naar het afkikcentrum te krijgen.
5: Ma. Ik ben moederziel alleen, moederziel alleen ben ik, in dit kot waar ik opgesloten ben door plas. Mijn handen zijn gebonden en ik ben kroongedoornd en ik bloed uit al mijn lichaamsopeningen. Het zijn de vele, vele stigmata. Hoe is het daar met u en met onze pa? Vertel mij, zeg mij, telefoneer. Beter beleggen wilt gij het toch ook. Ik heb vijf keer levenslang plus veertig jaar gekregen voor mijn misdrijf, voor mijn schuld. Nu doe ik boete. Mijn kleinste broek zakt van mijn gat en ik stink alweer. Ik was mijn onderbroeken in de lavabo. En dat de goede gemeente denkt wat de goede gemeente denken wil dat vies dienen opgesloten en vetzakken kapotgeschoten. Ik wil enkel nog alle kinderen vermoorden, ook de mijne. Maar ik heb er nul in getal. Mede daardoor ben ik onschuldig. Om over en af de bok te springen, is het op mijn vijftigste te laat. Dus spring ik in de draaikook en zwelg van uw pain perdu, uw verloren brood... En uw pannenkoeken. Dit is geen Adagio, dit is geen Andante, dit is zelfs geen stukje requiem. Dit is een allesoverdonderend funerarium, een crypte voor koningen en dode borelingen, zoals uw tweede zoon Serge Henri, Ma, merci, uw zoon Jean-Marie.
1: Op 28 oktober 2003 wordt JMH Berkmans uitgestelde boek As op Chas woensdag voorgesteld, in Café Bateau Batu. Het is tegelijk een feest voor zijn vijftigste verjaardag. Tot verbazing van de aanwezigen drinkt Jean-Marie enkel iced tea, een poging om op eigen houtje van de drank af te raken. Jean-Marie is uitgeput en kan op de speeches alleen met enkele enthousiaste kreten reageren. Radio 1 zendt fragmenten van die avond uit. In de morgen verschijnt een pagina-groot artikel. En Knak publiceert een uitgebreid interview onder de titel Pionier van de Verlatenis.
7: I feel like a motherless child. Sometimes
1: nacht van 2003 op 2004 is voor Jean-Marie zo troosteloos en uitzichtloos dat hij opnieuw naar de drank grijpt. De kalmeerpillen liggen binnen handbereik. Op een stoel zitten is te pijnlijk, want door de ondervoeding steken de knoken van zijn achterwerk door zijn vel. Op de maagdelijk witte muren van zijn studio heeft hij Dirk en Geert in grote letters de woorden angst en broekscheiterij laten schilderen. Schoonmaakster Vivian drijft hij tot wanhoop door tijdens het poetsen zijn sigarettenpeuken op de vloer te laten vallen. Het OCMW schort de hulp op. Dat maakt weinig indruk. De verloedering neemt alleen maar toe. Ik zie geen mensen meer.
4: Ik zie alleen maar koppen. Knikkende koppen met stokken eronder en verdoemen zichzelf. En weet nog donders goed en deksels wel, o oh Rita Tushingham, dat een druiper en een snotneus en een endeldarm had die naar ontbinding stonk. En had een druiper en een snotneus en een endeldarm die naar ontbinding stonk. Gloriate, halleluja. En stond te schreeuwen op de bodem van de oceaan tot in het hartje van de hemel die nooit, of nooit, of nooit, of nooit vergeving schonk. En stond te schreeuwen op de bodem van de oceaan tot in het hartje van de hemel, die nooit vergeving schonk. Jubilate, halleluja! En liep naakt en onvertogen door de straten van de grauwzone, door de regen en de hagel en de sneeuw en de ijselijkste kou, tot van ellende en miserie, blonk. En liep naakt en onvertogen door de straten van de grauwzone, tot van ellende, blonk.
1: Ora pro nobis. Halleluja. Voor een hommage aan J.M.H. Bergmans trekt Chris van Kamp in 2004 met gorky zanger Luc de Vos naar de Lange Batterijstraat. Op dat moment gaat het heel slecht met Jean-Marie. Het is een ontluisterende ontmoeting tussen twee kunstenaars die elkaar bewonderen.
0: Ik heb Jean-Marie Bergmans leren kennen tien jaar geleden met zijn
2: roman Ontbijt in het filmbuik. En ik was direct verkocht. Met die roman heeft hij bewezen dat hij de beste schrijver van België is nog beter dan Guido Vezel en nog beter dan Hugo Claus eigenlijk. Oh, Jean-Marie, waar is Rosé? Zijn ze ziek, Leo? Zijn ze ziek? O, je hebt toch je valing of zo? Wat zeg je als ik heb van alles dan je dat niet goed is? Dan dat is en hij staat nu leven of zo? Overal, overal, alles, alles, Als als mooie dingen, toch? <coughs> dat was kapot Komt dat he Tito en ik denk dan altijd dat, dat ik me soms niet had te hoeven Ja, ik voor het Ik zei dus door juist dat jij de grootste schrijver zit van heel Palië Nog beter dan Guido Zelle en Hugo Kluis bijeen vind ik Ja, ja Dat houdt voor Allee, Santé, zeg! Ja, schuldig Alleen ik zal een tolk spelen. Veel als een liedje, ja.
1: De hommage 'Het Zomert in Barakstad' brengen Peter van den Neden, Stijn Meuris, Tom Lanois, Pierrot Robier, Elvis Peters en Roland hulde aan de schrijver. Enkele dagen later laat Jean-Marie zich opnemen om af te kikken van de drank. Hij vindt de rust die hij nodig heeft, kan schrijven met zicht op loofbomen en krijgt stevige maaltijden. De instelling geeft meer de indruk een hotel of schrijversresidentie te zijn. Hij voelt er zich op zijn gemak en zijn gezondheid gaat er met rassen schreden op vooruit. Jean-Marie werkt er zijn nieuwe boek af. Je kunt geen twintig zijn op suikerheuvel. Het bevat tal van brieven aan zijn overleden ouders, aan Camille van Hole en aan Christine. Er is een ode aan Peter Hanke, een lofzang op de vriendschap en de liefde. En verder schrijft hij in dit boek over de gedwongen verhuis naar de sociale woning in de Lange Batterijstraat.
3: Ik ben Speer en Poedel. En draag mezelf als bochel op mijn rug heen en weer, weg en terug. Doordat zij platgeslagen werden, zijn mijn vrienden niet meer die van toen. En andere of betere heb ik ook niet. Waar We nu weer gezongen? Misschien een had lied. Ik schuw nu elke vorm van daglicht en leef duister en luister. Of nee, ik leen mijn oor en hoor een klankenbrei die botst en boemt en verder niets, diepe stilte in deze duisternis. Al mijn vellen zijn slechts kattenbeelden, al mijn huiden gescheurde voorhuiden en naakter dan ik zelf nu ben, werd mijn zoon geboren. Ik had hem een naam of iets zullen geven, maar hij werd dood uit het leven verlost, verlost geile
1: mij levend uit de dood en doe mij opstaan. Tegen zijn naaste vrienden zegt Jean-Marie meermaals dat Je kunt geen twintig zijn op Suikerheuvel zijn laatste boek is. Niemand wil dat echt geloven, al weten ze dat het einde bij Jean-Marie altijd op de loer ligt. In 2006 bouwt hij een nieuw netwerk uit waarop hij kan terugvallen. De fietsenwinkel van Jakke Hellemans, de fietsenfixer. Het is een piepkleine winkel waardoor Jakke vaak op het voetpad aan fietsen staat te sleutelen. Op een dag roept zijn vriendin, Jacke, er zit een klochaar achter de kassa. Het is oké, okay, stelt Jacke haar gerust, dat is Jean-Marie. De fietsenfixer verzorgt Jean-Marie's mailverkeer en houdt een oogje in het zeil. Jacke en zijn medewerkers zijn voor hem een klankbord. Bij een kop koffie fulmineert hij over de dingen die hij op het nieuws hoort of leest hij de teksten voor die hij aan het schrijven is. Deze teksten zullen postuum verschijnen onder de titel Vier laatste verhalen. Als Johan Janssens
4: struikelt over het lichaam van Jan B. Kous en het Eerste Ochtendjournaal, daarbij leven en Lot in handen leggend van Machtelt Libert. pas dan, niet eerder, breekt de dag aan. En zijn alle bangelijke, boze bakkenskloppers bezopen onderweg, gestapt of gekropen, naar huis. Exit oude P, enter shift 2. Het is niet goed gegaan met de spin Sebastiaan, maar het is terminaal afgelopen met de man die dacht dat Ferenc Puskas lupelupelup de gardeville van Merksplas was. Moraal van dit verhaal. Druk op opties en hang u op aan hekje.
1: Jean-Marie's uitgeverij doet geen enkele moeite om een boekvoorstelling te organiseren voor Je kunt geen twintig zijn op Suikerheuvel. De contacten lopen moeilijk, er zijn veel spanningen en Jean-Marie vreest zelfs dat zijn boeken nooit meer uitgegeven zullen worden. Zijn goede vriend Léon Le Mailleur organiseert dan maar zelf een boekvoorstelling. Op 28 oktober 2006 zit Café Den Tweede Zit afgeladen vol. Het wordt een feestelijke avond en het boek zelf wordt lovend ontvangen. Humo schrijft een sublieme verzameling rafelige mini-symfonieën, ijselijke oerschreeuwen en bijwijle ondraaglijk ontroerende brieven, vooral die aan zijn ouders gaan door merg en been.
6: Lieve Christine, Ons ma en onze pa hadden nooit moeten sterven, want ze zijn niet mogen, maar moeten sterven. Alles zou anders zijn geweest, ik weet niet hoe en heb er niet het flauwste benul van of we ook dan hier tegenover elkaar zouden zitten, in dit kot, terwijl ik je mijn schaarse, schamele woorden voorlees, onder ons. Zou ik hetzelfde uitgepuurde wrak zijn geworden dat je noles voles voor de voeten werd gesmeten en hier en nu, althans in gedachte, voor je zit? Alles zou anders zijn geweest. Misschien had ik het wel helemaal gemaakt en marcheerde ik nu op in het carnaval der burgers. Maar dat denk ik niet. Misschien was ik wel snel een oude man geworden. Maar dat ben ik nu ook, een versleten oude P. En jij zo jong en mooi en springlevend. Alles loopt scheef. Maar wat zou je anders willen in een kromme wereld, dat alles rechtlijnig en definieerbaar was? Ik schreef en schrijf je dit maar omdat ik even bij je wou zijn en nog even wil blijven. Nergens andersom. Prularia. Geen grote ontboezemingen. Daar heb ik trouwens het karkas nooit voor gehad. En bezien mij nu. En schuldgevoelens my eyes, Wat heb ik soms fout gedaan? Dan gelogen en bedrogen en bestolen. Zoals iedereen. Ja, ja, lieve Christine. En heb je de supervoetbalbijbel al gelezen? En dode zielen? En Moloy, Doen dus maar. De supervoetbalbijbel vind je in de betere boekhandel. De andere in de rams van de viswinkel. Om de rog en de school in te pakken. Soms verlies ik er het noorden bij. Dan spreken we af in het zuiden. In vuurland. Hoe scheler, hoe veler. Soms voel ik me de rotte gele hond in de steppen van Mexico. Die sterft op een allerlaatste poot. En blind... Blind, blind. Tot later in de agonie. Jean-Marie.
1: Jean-Marie raakt de trappers echter weer helemaal kwijt. Die winter plukt de politie hem s'nachts van de straat nadat hij een steen door het raam van het nabijgelegen blinde instituut heeft gekeild. Zijn verklaring is bijzonder verward. Hij maakt gewacht van een zeeman die hem tot dit vandalisme zou hebben aangezet. Het enige wat de politie uit hem loskrijgt zijn de naam en het telefoonnummer van Christine de Proost. En zo belandt hij, na bijna twintig jaar, terug op Stuivenberg, in de beruchte Boerhavenstraat. En daar vindt Christine hem in een klein kamertje waar hij aan een bed is vastgebonden. Hij vraagt haar om zijn boeken te brengen. In de instelling geloven ze namelijk niet dat hij een schrijver is en dat schrijven zijn enige redding vormt. Je kunt geen twintig zijn op suikerheuvel, wordt genomineerd voor de Gouden Uil.
6: Nu ik blind ben en niet meer zing, nu ik doof ben en niet meer spreek, nu ik stom ben en niet meer hoor, nu ik transparant geworden ben, hebben ze me hierheen gekeild. Hier, waar existeren de enige mogelijkheid is, in zot geweld en zonder geld. Maar ik kan schrijven en dus schrijf ik. Ik schrijf de mottigheid en de walg van zondertand. Wat nu gezongen? Misschien een nieuw lied? Nu ja, het lied van een oude tandeloze tovenaar is rap gezongen. En zoals ieders wens, is het ook mijn eigen wens om bemind en geliefkoosd te worden. Waarom dan word ik verstoten? Ik ben tenslotte slechts een tandeloze zardos en geen pruimeloze kol, want tenslotte ben ik een man. Maar ben ik een man? Of ben ik gruis? Is que je suis un Een gruzelman? Een muzelman?
1: Na de zoveelste opname komt Jean-Marie eind oktober 2007 in een coma terecht. Er wordt gevreesd dat hij het niet zal overleven. De eerste dagen van november gaat het echter beter, tot verbazing van de dokters. Jean-Marie ademt weer zonder apparatuur. Lazarus is uit de doden opgestaan. De dokters bezweren hem dat hij moet stoppen met roken en hij moet ook permanent een zuurstoffles dragen. Die adviezen slaat hij in de wind.
3: In het diepste van mijn dump en op het topje van mijn mesthoop zit ik te denken en na te denken over de problemen van de wereld, armoede en liefdeloosheid. Alles zit zwart en ik zie geen spatje licht, geen putje. Misschien is mijn basisgenoom defect of heb ik iets aan mijn ogen. Gelukkig krijg ik nog steeds mijn kicks op Route 66. En kijk maar uit voor de maatschappij. Als je niet staat, gooit ze buiten, zoals mij, Jean.
1: De lente breekt aan en met Jean-Marie gaat het weer beter. Op 30 maart 2008 organiseert Antwerpen boekenstad samen met het OCMW het literaire evenement Lente in Alaska. Het is tegelijk een verjaardagsfeest voor Christine. Jean-Marie heeft een cadeau en wat voor een. Hij heeft gespaard om voor haar een nieuwe fiets te kopen. Een rode fiets die perfect past bij haar rode jas waar hij zo zot van is. Terwijl ze binnendoor naar Beverloo voorleest, laat Didi de Paris de fietsbel rinkelen. Telkens het woord fiets weer klinkt. En op het eind van het verhaal overhandigt Jean-Marie glunderend zijn cadeau. <tieden>
7: noisy at the fair, but all your friends are there, in the candy floss you had, and your mother and your dad. Oh, to live on Sugar Mountain, with the barn You're leaving there too soon You're leaving there too soon There's a girl just down the aisle Oh, to turn and see her smile You can hear the words she wrote
1: Op 7 mei schrijft de fietsenfixer aan uitgever Harold Polis dat Jean-Marie weliswaar meer hoest en rookt dan de modale tooghanger, maar dat hij zelden straalt bezopen is. Dat is toch redelijk goed nieuws, niet? En toch, die lente neemt Christine weer afstand. Te bang om na het grote cadeau Jean-Marie's verwachtingen niet te kunnen inlossen. Op 12 juni verliest Jean-Marie's goede vriend en schrijfmaker Camille van Hole de strijd tegen kanker. Wie weet
6: nu nog, in deze eerste donkere dagen van alweer een donker jaar, wie weet, heden ten dagen nog, waarom Camille en ik poedelnaakt staan tentoongesteld in de vele, vele bonsaicentra, net nu het regent en hagelt en sneeuwt en vriest dat het kraakt, als kabouters dan nog terwijl wij van hitte zinderende kolossen van Rodos zouden moeten zijn en godverdomme Arctica en Antarctica overschaduwen en in onze schaduwen doen smelten als Romeis in de hitte van de Sahara.
1: Nog geen drie maanden later, op zondagnamiddag 31 augustus 2008, wordt J.M.H. Bergmans dood aangetroffen in zijn sofa. Hij is amper 54. Jean-Marie herhaalde vaak dat hij niet oud zou worden... en familie en vrienden kenden de risico's van zijn extreme levensstijl. Toch komt zijn dood als een schok.
5: Ik heb altijd de wind op kop gehad. Ook in het holst van moeder en daarvoor in het skroten van vader. Vandaag ben ik alleenig... En morgen ben ik nog alleeniger. Morgen zit niets, niets ten huizen van Jean-Marie. Ik ben de schim. Ik ben de schaduw. Ik ben de schim van de schaduw van mezelf. Alles wat ik nog kan doen is mezelf condoleren met mezelf en het tijd zijn vermalen malen En met mijn grootbakkes ben ik ook niet ver gekomen.
1: Jean-Marie ligt begraven op het ereperk van het Schoonselhof, schuin tegenover het graf van zijn vriend beeldhouwer Albert Zukalski. Hij rust er onder een stapel steenkool en het opschrift Hier dwaalt J.M.H. Berkmans in de grauwzone van Barakstad. Geen Limburgse, maar Vietnamese steenkool. De hardste en donkerste die zijn vrienden in de Antwerpse haven konden vinden. Maar J.M.H. Bergmans is niet dood. Zijn taal is springlevend en zal voor eeuwig blijven spetteren, kletteren en schetteren door de grauwe zon. In haar bittere schoonheid biedt ze troost in de eenzaamheid en de strubbelingen van het leven. En dat in een swingende taal, die barst van de musicaliteit. Met zijn rebelse ritmes en zijn vergaande taalexperiment staat hij zonder twijfel nog het dichtst bij Paul van Ostaaien. J.M.H. Berkmans is de man van staal, de man van taal en een unieke schrijver.
6: Whatever is written in your heart, that's all that matters. Het gebeurt dat jij moedeloos en zonder vooruitzichten, ja, zonder hoop op beterschap of enige vorm van zielenheil, te midden proppen papier en bedorven etensresten en vuile kledingstukken en plassen half opgedrogen kots en spaanders van aan diggele fruit en Vrenne, verhakt, verhakkeld meubilair en wit elektro op een laatste stoel uw spriethaar uit uw holle schedel zit te rukken en dat er dan plots wordt aangebeld en de professionele occasionele bezoeker zich aanmeldt alsof hij juist in tijds en speciaal in verband met uw onzalige aangelegenheid door een welmenende buur... Voor u werd besteld. Dan mocht gij weten dat gij gerust uw pollekens mocht kussen.
2: Ik kan daar gewoon zo van genieten, van die plotten en melkens. dan moet ik even van genieten zijn. Ik hoor dat zo verder hè? Ik vind dat ze Het is, het beste dat we mogen zijn. Maar dat is wel ja. zo ja. Dit is de... moet dat
1: Aan deze podcast werkten mee Peter Boots, Geert Brees, Chris Keustermans, Christine de Proost, Wouter Dupont, Wim Jamaar, Christophe Kenis, Delphine Leconte, Maarten Loos, Katrien Maas, Jeroen Olieslagers en Marcel van Tilt.